2: שלום צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, שמחים שהצטרפתם אלינו ב-104.9 ו-105.3 FM. איתנו באולפן, אבי שמאי ודרור רוטשטיין, שעושים איתנו את התוכנית, ושלום לך יובל אביבי. שלום איה סלע.
3: אתה פה. אפילו אני פה, ומה שקורה מעבר לזכוכית, יש פה המון המון אנשים, אחד מהם הוא אלעד ברנועי שלנו, שיהיה פה, הוא עוד מעט יעבור את הזכוכית, ישבור את קיר הזכוכית לתוך האולפן. תקרא את הזכורית. זהו, זה לא תקרא פשוט, זה חלון. בכל מקרה, הוא ייכנס ממש פנימה, והוא ידבר איתנו על ספרים שטרם תורגמו לעברית, אבל הוא כבר קרא, כי הוא תמיד ראשון. נדבר גם עם המשוררת סיגל בן יאיר, שספר השירה השלישי שלה רואה עכשיו אור, קוראים לו ספר "מה אני עושה", והוא יצא בהוצאת פרדס בעריכת ענת לוין, והיא כותבת שם, תראי את זה, בדיוק קראתי את זה עכשיו, אני כותבת שירים לאנשים שאוזנם ערלה. Mm-hmm. אז אנחנו נשתדל לא להיות כאלה, אנחנו נשתדל להאזין יפה.
2: זה אי ש... אפשר, זה, זה לא עניין של השתדלות. אתה מה שאתה. זה נכון, אוזני ערלה. ואז אתה, היה, אתה, אתה או שאתה יכול לשמוע את השירים האלה ולהבין מה היא מדברת. שירים מאוד יפים, סיגל בן-דהייר כותבת הרבה על פועלים, פקידות, מזכירות, מנקות, תמיד. אה, אוקיי, אנחנו נדבר איתה, אבל אנחנו נתחיל עם מעשה יפה של הזולת. Uh, גם דברים כאלה קיימים בעולם, וכדאי uh, לזכור לפעמים את זה, כי בדרך כלל אנחנו שוכחים. Uh, בגרדיאן מדווחים על מעשה יפה המוני שהתחיל ביוזמה של חנות ספרים, ונמשך בהמוני קוראים שמעבירים את זה הלאה. הכל בעקבות התאבדותה של מגישת תוכנית ריאליטי בריטית שמסעירה את הממלכה. חנות ספרים עצמאית קיבלה אלפי בקשות לאחר שהציעה... לשלוח למי שמרגיש צורך בכך, חינם אין כסף, עותק מספרו של מאט הייג. הוא כתב ממואר בשם סיבות להישאר בחיים, Reasons to stay alive. מדובר בממואר שהוא כתב על הדיכאון שלו ועל הדרך, הדרך שבה הוא יצא מהדיכאון. הכל התחיל בכך שאל סיימון קיי שמחזיק בחנות אונליין, חנות ספרים אונליין, התקשרה קורת בשם אמה. והיא הציעה שהיא תקנה כמה עותקים מהספר שלו, היא תשלם עבורם, כדי לחלק לאנשים בעקבות ההתאבדות של המגישה, קרולנד פלייק. לסיימון קיי כבר יש מועדון, אגב, שהוא מחזיק אה, אונליין, שנקרא אה, Buy a Stranger Book. שזה כבר אומרת, נחמד. קנה ספר לזר. אה, והוא כתב בטוויטר לעוקבים שלו על ההצעה של הגברת האנונימית הזאת, הוא אמר שהוא ינסה לכסות את ההוצאה על ספרים נוספים מלבד אלה שהיא שילמה עליהם, אם למרבה הפלא, אל, אלפי אנשים אה, פנו, פנו אליו וביקשו את הספר הזה אה, לקבל אותו בחינם, וכך קרה שקוראים נענו אה, ומהרו לתמוך במיזם החדש אה, והספונטני הזה ולתרום כסף, ותרמו.
3: אה, מעניין גם שהמון אנשים מרגישים את הצורך בספר הזה. כן, אה, זה, אה, לא אה, אה.
2: מפתיע, לא, זה לא מעניין. כזה מפתיע, זה לא כזה מעניין. זה שיש דיכאון זה מגפה, זה מחלה.
3: זה, כן, זה באמת שזה לא כל כך מפתיע. בקיצור, הסיימון קיי הזה מחנות הספרים סיפר לגרדיאן שאנשים היו מאוד מאוד נדיבים. חלקם אמנם נתנו פאונד אחד או שני פאונד, אבל אחרים נתנו יותר ממאה פאונד, ועד כה אנשים תרמו ששת לירות סטרלינג, והתרומות ממשיכות להגיע, וזה עזר לו לשלוח יותר משש מאות ספרים עד עכשיו. והוא צריך אה, אה, לעמוד בעומס ההזמנות רגע לפני שהוא יוצא לחופשה השנתית שלו, ככה הוא אמר לעוקבים שלו בטוויטר. הוא אומר, אני מקבל אלפי הודעות מאנשים שזקוקים לספר ושמספרים לי למה הם זקוקים לו. Uh, הספר הזה משנה משהו. אנשים רבים אמרו שהוא הציל את חייהם, והעניין פה הוא לא רק שאנשים יקבלו את הספר, אלא גם האופן שבו הם מקבלים אותו. הם היו מוצ... אמיצים מספיק בשביל לקבל אותו, לבקש אותו, וזה כבר צעד קדימה, וזה כמובן גם העובדה שזר עוזר להם. מן הסתם זה גם כן דבר שעוזר uh, uh, להרגיש שלא uh, הכל אבוד. Uh, העניין הזה התרחב לעוד מקומות שבהם קוראים מממנים עותקים מהספר הזה לקוראים שמבקשים אותו. קח uh, למשל חנות בשם Blackwall באוקספורד uh, שכבר שלחה 40 ספרים כאלה שנתרמו על ידי קוראים ומנהל החנות שם אמר שהוא מאמין שלספרים יש את הכוח לשנות חיים. עוד הוא אמר שאנשים רבים עוברים זמנים קשים מכל מיני סיבות אז הם מקווים לדבריו שאנשים יקבלו תמיכה והשראה מהספר של מת אנו מורידים את הכובע בפני ביג גרין בוקס, על שהתחילו לגלגל את הכדור הזה, ואנו מודים ללקוחות שלנו שהופכים את זה לאפשרי ותומרים. זה פשוט סיפור
2: נפלא. נכון. בואו נדבר קצת על הספר הזה, על הספר כן, של הייג. נשמע ספר מאוד מעניין. בטח אם הוא יכול להציע תמיכה כזאת בדיכאון, שזאת מחלה קשה וכואבת ומאוד קשה לצאת ממנה, הוא תואר כספר כן ויפה על ידי פלייק. זו הסיבה גם ש... זה הספר. כן. פלייק, uh, המנחה שהתאבדה, קראה אותו, והיא כתבה עליו בטוויטר בשנת 2015, היא צייצה uh, ה- שהוא, שהוא יפה וכן והוא עוזר לה. אחרי מותה, הסופר אמר, כשהספר יצא, הטוויט שלה עודד אותי כל כך, היא כוכבת גדולה בבריטניה, uh, אנחנו צריכים יותר נחמדות, נחמדות בעולם. עוד הוא אמר שהתרומות והעברת ספריו לאנשים הזקוקים לכך, זה דבר מדהים, דבר חיובי בשבוע נוראי. שעבר אה, עליו ועל על כל האנשים שמזועזעים מהתאבדותה. התגובות היו פנומנליות, והנדיבות של כל כך הרבה אנשים שהתנדבו לתת עותקים לאנשים אחרים, לזרים, אין מילים, הוא אמר, זה היה נוגע ללב, וזה מראה שהאינטרנט והחיים בכלל הם טובים יותר כשאנחנו מנסים לדאוג זה לזה. אני גם שמח שהספר הזה שכתבתי לפני יותר מחמש שנים עדיין מסוגל לעזור לאנשים בדרך קטנה, זה באמת דבר כל כך יפה, מחזיר את האמון באנושות.
3: אני באמת נדהם לגלות שספרים יכולים לעשות דבר כזה. את יודעת, המעטה הציני תמיד אומר, בסדר, ספרים, מה זה כבר יכול לעזור? אבל אם זה יכול להציל משום התאבדות, ברור. כן, זה לא במקום
2: טיפול, כדורים ופסיכיאטר.
3: אבל זה צעד ראשון. האמת
2: היא שחלק מהעניין עם דיכאון ומחלות נפש, בדרך כלל, הרבה פעמים זה בושה שאנשים לא הולכים לטיפול כמו שצריך, וזה כי הם מתביישים. אז זה, זה יכול לעזור בעניין הזה, רוצה, שלא צריך להתבייש.
3: אני רוצה לקרוא קצת את הספר הזה. אולי תרגמו אותו לעברית, את יודעת, אה, מחלת הדיכאון היא לא דבר שפוסח אותו. אולי אנחנו נתחיל להטיל
2: משימות על אלעד ברנוי שלנו, שלא עכשיו שהוא סטודנט חופשי פה. הוא מקבל משימות. הוא מרים, מר, מרים גבה <laughs> <שם> מאחורה.
3: <laughs> כן, כן, יש פה בוסים קשוחים. אנחנו בהחלט נעשה את זה, אנחנו... אבל גם אפשר לנסות להרים את הכפפה ולתרגם אותו, זה בסדר. אם זה דבר שעוזר לכל כך הרבה אנשים מבריטניה, יכול את להיות... תרים את הכפפה, יובל. אני לא, אני לא מתרגם ואני לא הוצאת ספרים, אבל אולי מישהו שהדבר הזה בנפשו כן יעשה את זה. בינתיים נשמע שיר, ואחרי זה... אלעד, אלעד, אלעד ברנאי. אנחנו כאן תרבות, מה שכרוך, וכפי שהבטחנו, הוא חצה את קיר yeah, הזכוכית. Okay, okay, okay. אלעד ברנוי, עיתונאי הספרות של yeah. ידיעות אחרונות. מה יש ברקע שלי?
2: כן, מה אנחנו שומעים ברקע? לא יודע,
3: לא mm-hmm. יודע אבל את מנסים להרים קצת תופים. אוקיי. Okay. אלעד, אתה איתנו לפינתך הקבועה, אלעד אינטרנשיונל, שבה אתה מדבר איתנו על ספרים שטרם תורגמו לעברית, ואתה כמובן כבר קראת. כמובן. שלום.
2: שלום. אז מה? <laughs> אז <laughs> מה, מה מדברים <laughs> היום?
3: אנחנו נדבר על שני ספרים.
0: אחד מהם אני אהבתי, אחד מהם אני לא אהבתי, okay. ואני תכף אספר לכם למה. <laughs> <laughs> הראשון נקרא Becoming a Man, a Story of a Transition של פי קארל. אפשר לתרגם אותו להעשות גבר, סיפורו של שינוי. אוקיי. Okay. <laughs> התרגום הכי טוב שהצלחתי לחשוב עליו. אני מרגיש שאני, שזה היה חייב להיאמר באיזשהו שלב של השיחה, אז אני, אני לא אתאפק ופשוט אגיד את זה עכשיו. אתה לא נולד גבר, אתה נעשה גבר, בסדר, הוצאנו את זה ממש, אפשר להמשיך הלאה. טוב, באמת זה ממואר של אומן אמריקאי בשם פי קארל, שהוא יצא מהארון בתור גבר טרנסג'נדר, וזה ממואר שמתאר את ההפיכה שלו לגבר, עכשיו זה לא... זה לא הספר הראשון שיצא על החוויה הטרנסית, על השינוי, גם מהצד ה-F2M, M2F, כמו שזה נקרא, אבל כן יש כאן לדעתי משהו יוצא דופן, ואני אסביר. הדבר המעניין שהוא יוצר בספר זה שהוא מקיים כפילות, הוא מדבר בתור עצמו, אבל מביא פלשבקים בתור פולי, בתור האישה שהוא היה לפני שהוא הפך להיות קרל. וזה זה, זה הדבר שהופך את הספר הזה ליוצא דופן. הוא...
3: כלומר, ס... חלק מהספר כתוב בלשון נקבה, וחלק אה, בלשון זכר? הכ- הכל,
0: בסופו של דבר זה לא ממוגדר, כי זה בגוף ראשון, ו- mm. אבל, אבל כן, אבל כן, נגיד, כשהוא מדבר, אז מתייחסים אליו בתור נקבה בזמנים האלה. Mm-hmm. אה, הוא נותן המון מקום למערכת היחסים שלו עם אשתו. עכשיו, זה, ההתמודדות שלה היא משמעותית. מדובר באישה אה, ש-40 שנה כבר מחוץ אה, לארון בתור לסבית, אין לה שום עניין בגברים, ופתאום צומח לה גבר אה, בבית, וההתמודדות שלה עם זה היא לא מובנת מאליה. אה, ואהבתי שהם לא נתנו לזה כזה מין סיפור אה, מתקתק של, כן, אני אוהבת לא משנה מה, וקיבלת, לא, אה, יש שם התמודדות עם הדבר הזה, ופחד, וזעם שיוצא, ובאמת איזשהו חשש של, אני, אני לא רגילה לחיות עם גבר, אה, מה אני עושה עם הדבר הזה עכשיו? אה, יש שם גם המון אהבה ו- 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 וקבלה, אבל, אבל כן מביאים את נקודת המבט, כמובן שזה מהעיניים שלו, אז... זה, זה בכל זאת כן קצת מוטה, אבל היא, היא מקבלת מקום אה, משמעותי בספר. אה, הנקודת המבט שלה מאוד מזכירה את, אה, את הספר The Organouts, שכבר הזכרתי פה כמה פעמים, נכון. של מגי נלסון, שמתואר סיפור די דומה, אבל מנקודת המבט של האישה, שבן הזוג שלה הופך להיות גבר, אה, גם אגב אומן, אה, אבל כאן... ש... מה שהם מראים זה דברים קצת שונים. פה מאוד מתמקדים בעניין הקשה, בזעם, בהתמודדות, ודווקא זה מצא חן בעיניי. תגיד,
3: <אז> הזעם הזאת, הזעם הזה וההתמודדות הזו, זה קשור אולי גם לטרנספוביה, או שנמצאת בתוך, אפילו בתוך הקהילה הקווירית. אני זוכר שדיברנו על זה עם יונתן שגיב כשיצא הפרק השלישי של החופרת. ו- ואחד הדברים המעניינים שדיברנו איתו עליהם זה העובדה שטרנספוביה קיימת גם בקרב הקהילה וגם בתורה, בתוך הקהילה שלכאורה אמורה להיות נורא נורא סובלנית לכל, לכל, לכל שינוי כזה, מגלים בטרנספוביה. כאן כמובן שזה מקרה הרבה יותר מורכב, כי זה מישהי שבין בת הזוג שלה, ב- בספרים שהזכרת, כן. משתנים, אבל, אבל האם הטרנספוביה נוכחת שם? זו שאלה מאוד מאוד מורכבת,
0: ואני בוחר, אני מתלבט איך לענות עליה. יש כאן, יש פה כמה דברים שאתה העלית, כלומר, יש גם את העניין של הטרנספוביה בתוך הקהילה, שזה דבר שהוא מאוד קיים. ויש עוד דבר, מונח שאני כרגע לא זוכר מה ראשי התיבות שלו, אבל ראשי התיבות עצמם זה טראפ, שזה זה סוג של פמיניזם שהוא בעצם טרנספובי כלפי, כלפי נשים טרנסיות. זה משהו שמאוד נוכח בפוליטיקה. זה משהו, you
2: are not a female, או משהו יש לו כזה. מתייחסים
0: לטרנסיות לא כאל נשים, כן, אלא כאל... כן. ואני אומר את זה במרכאות כפולות ומכופלות, בתור גברים בשמלה. זה דבר שקיים, והוא גם צף, אגב, בשבועות האחרונים גם בקבוצות פייסבוק פמיניסטיות. נכון. זה, זה סיפור מאוד 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 קשה. אז אני כן, אתה אומר <laughs> את אני זה... אני מכיר ו- את זה,
3: האמת, מתוך העולם של הספורט, שגברים שהפכו להיות נשים... מבקשים להתחרות בכל מיני ענפי ספורט במגדר שלהם, במגדר הנשי, ואז יש המון חמת זעם, כיוון שהגוף שלהם שונה במידה מסוימת מהגוף של נשים, כן. וזה לא פייר, ואז באמת הרבה פעמים אתה רואה שהדיון מתחזה לדיון קורקטי, אבל בעצם בעצם הוא מסתיר המון המון טרנספוביה.
0: כן, אמ, אני חושב שלמסגר את זה בטרנספוביה זה יהיה... לא, האמת שאני לא חושב שזה הדיון בספר. Okay. אוקיי. יש פה משהו יותר אישי. ה- ה- הנקודה שאתה מעלה היא במקום, ו- וכן, עכשיו פתאום אני חושב, <laughs> אני חושב, עם עצמי, אולי יש כאן באמת משהו כזה, אבל אני, האופן שבו אני קראתי זה היה משהו הרבה יותר אינטימי ו- ואישי של אישה שנמצאת בבית עם, עם בת הזוג מה שלה. מה
2: זאת אומרת? סליחה, אבל אם בת הזוג שלך, מחר תחליט שהיא רוצה לעשות שינוי, ולהפוך לגבר, ו... יהיה לך איזה עניין עם זה, אז זה לא בגלל שאתה טרנסופוב, אתה פשוט... זה לא בהכרח, בג... ברור שזה לא, שינוי מדהים. לא, זה בהכרח לא. כאילו, מה זאת אומרת? אני כן, לא זה בטוח. זה, זה... זה קצת, זה... לא, לא צריך בכלל. להכניס את זה לתוך ברור... הכותרת הזאת. לא. בתוך החיים הפרטיים שלך קורה דבר כזה? בוא נגיד לחלוטין, לך משהו. אם אחר... ברור
3: לחלוטין שזה דבר מאוד מאוד מהותי להתמודד איתו שלא קשור לטרנספוביה, אבל... המהלך הזה בוודאי גם מציף את הדברים האלה.
2: אני רוצה להכריז פה הכרזה מאוד מסוכנת, אני מקווה שלא ינדו אותי בקהילה, אם מחר הבן זוג שלי הופך לאישה, אני לא אוכל להישאר איתו.
0: נראה לי שזה... זה מצטערת. זה דיון קשה, תראו. לא ילך. לא לשם חשבתי שהדיון ילך, אני מודה. אנחנו מאוד מפתיעים. כן, אתם באמת מאוד מפתיעים, אבל לא, אני כן רוצה להגיד, זה... זה מוצג בצורה מורכבת. מאיה, אני דווקא הייתי קורא את הספר ורואה את ה... לחשוב על זה מחדש? לא יודע, כאילו, זו שאלה מורכבת. יש לי דברים
2: להגיד על זה, אבל אני לא יכולה את זה ברדיו. אז טוב, בוא נדבר על זה אחר כך. בוא נחזור לספר. כן, אז זהו.
0: אני חושב שהדבר המרכזי שאני רוצה לדבר עליו, וכאן להתמקד בו, זה שנקודת המבט של קרל על גבריות היא מאוד מעניינת. או, זה באמת מעניין. כן, יש פה גבר שהצטרף לעולם הגברים. יש לנו נקודת מבט גם פנימית וגם חיצונית, זה דבר יוצא דופן. אה, זה דבר יוצא דופן, ואני חושב שהיום בתוך השיח על הגבריות, שאנחנו רואים שהוא שיח מאוד חם ונוכח ומתחזק, אה, נקודת המבט של הגברים הטרנסג'נדרים היא קריטית בשביל להצליח להבין דברים. אני באמת חושב שהם היחידים שיכולים להצליח לתווך איכשהו את <laughs> כל הדבר הזה, שנקרא מה זה להיות גבר. אה, עכשיו, יש פה, יש פה דבר מעניין, תחשבו שכל החיים, כשהוא היה פולי, הוא דיבר על גברים לבנים וגברים לגברים, ופתאום יום אחד הוא גבר לבן בעצמו. והוא מדבר עם אשתו, ואז אומרת לו, אוף, אתה כזה גבר. עכשיו, זה מעניין. והוא מתאר פתאום את הדיונים שלו עם חברים שלו, חברים גברים אחרים, ומדברים על ספורט ועל גילוח ועל כל דברים כאלה, וכל נקודת המבט שלו לעניין הזה היא חדשה. הוא מתלהב מהעניין הזה של הגילוח. כלומר, יש פה איזה משהו באמת חיצוני ואחר, והכול לא מובן מאליו כל כך, וזה מאוד מוצא עוד דבר מעניין שואל את זה, איך נשים רואות אותו? ומה קורה כשהוא הולך ברחוב, ולפניו יש אישה, והיא טועה לחשוב שאולי הוא רוצה לתקוף אותה, או לפגוע כן. בה. זה בכל. חוויה חדשה, כי הוא היה בצד השני של המתרס הזה לפני כמה שנים. אה, הוא מביא המון נקודות מבט, אה, בעיניים מעמיקות. כלומר, זה לא רק הקוריוז הזה של, הו, הו, פעם הייתה אישה, היום הוא... לא, זה, יש פה משהו באמת עמוק כזה, על, על בכלל איך גבריות נראית כשבאמת בוחנים אותה מחוץ ל- באמת מעולה. הספר כתוב בצורה שעושה הרבה עבודה עם שפה ומרתקת, וגם כזו סוחפת כמו הרבה ממוארים, שכזה, יאללה, פשוט ספר את הסיפור. אבל כן צריך להגיד, בפלשבקים, בתור פולי, יש המון קטעים ממש קשים לקריאה, של אשפוזים, של ניסיונות התאבדות, של תקיפה מינית, אחד מהם ממש טקסט מחריד. אז אני מאוד ממליץ על הספר, אבל אני כן נותן פה איזושהי אזהרה. שזה לא תהיה קריאה מאוד קלה ומהנה, אבל אני חושב שהיא מתגמלת.
2: אני יכולה לבקש ממך לעשות ספוילר? הם נשארו ביחד בסוף? כן. באמת? כן, כן. אוקיי. מעניין, נשמע ספר מאוד מעניין. גם את מאושרת מזה. אני מאוד שמחה על שאתם נשארו ביחד.
0: כן. לא, האמת שיש הרבה זוגות ששברו את הדברים האלה משני הצדדים של הזה, ובסוף נשארו, וזה מעניין, אני לא חושב שזה בהכרח מאיזושהי עמדה כזאת של, או, אני עכשיו תומך אני לא ממשיך להגיד את זה, אבל אולי אהבה מנצחת הכל.
2: זהו, זה מה שהתכוונתי, שזה לא קשור למאבק הטרנסי, אבל אני אחזור בי ואני עכשיו אגיד שאולי אני לא אעזוב אותו. אני אבדוק את זה, אוקיי, בסדר.
3: בואי תתני לזה לקרות קודם,
0: ואז... זה מתחיל את
2: התהליך. ממש מדברים על
0: ביצה שעוד לא נולדה. נכון. Uh, טוב, עכשיו הספר השני זה ספר שהביא לי עצבים, uh, אז <laughs> אני אנסה לשמור על קור <laughs> זה לא קל לי בדרך כלל. Uh, קוראים לו אייג'נסי, וזה של ויליאם uh, גיבסון, uh, שהוא uh, סופר אמריקאי-קנדי, סופר מדע בדיוני, <laughs> אני לא הכרתי את השם שלו קודם. Uh, עכשיו, uh, אולי צריך להגיד קודם ש... אחרי שקראתי את הספר, קראתי ביקורות עליו, כדי לראות מה הדיבור, והביקורות היו די טובות, אז אני לא יודע אם הם רואים משהו שאני לא רואה, אני רואה משהו שהם לא רואים, אם אני חכם והם כולם מטומטמים, אני לא יודע מה להגיד. סביר להניח שזה כן, זה. כן, אני זה. גם חושב, <laughs> נכון? <laughs> בסבירות. <laughs> אבל, אבל, אבל כן, אני מקדים לכל מה שאני הולך להגיד, זה שאני הולך לא עכשיו להיכנס בספר הזה קצת, יש אנשים שחושבים שהוא טוב, אז אתם יכולים גם להקשיב להם. אז בכל מקרה, הוא סופר מדע בדיוני, <laughs> <ערבים> הילרי קלינטון ניצחה בבחירות ונס... והברקזיט לא קרה. וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו <ערב> <ערב> איזה מזל שיש סופרי מדע בדיוני בעולם שיכולו לדמיין את כל העולם. נווה, נווה ממש. איך אפשר בכלל היה לחשוב על זה?
3: אבל רגע, זה דיסטופיה או אוטופיה? אוי,
0: אוי, וואלי. האמת שאני מוכן לקבל את הנטיות הבינאריות שלך במקרה הזה, כי מדובר בדיסטופיה. לא, אין כאן איזושהי טשטוש של הדברים האלה פה. עכשיו, הספר, למה זה מעצבן אותי? דרך אגב, הוא כתב את הספר ב-2017, אוקיי? באמת. בן אדם יושב לו ב-2017, הוא אומר, אני אכתוב ספר, מה אני אדמיין? מה אני אדמיין? <laughs> אני אדמיין את מה שקרה לפני חמש דקות, <laughs> אבל <ואם> היא <laughs> קצת שינת... באמת, קצת... <laughs> טוב, נ- <laughs> נדבר על זה. <laughs> הסיפור מתרחש בשנת <laughs> 2017, <laughs> ויש בו הרבה תנועה קדימה לעתיד. Uh, הגיבורה של הספר קוראים לה וריטי, <laughs> אני מקווה שאני מבטא את זה נכון, שהיא מין כזאת <laughs> גאונה של uh, uh, פיתוח אפליקציות, והיא עובדת באיזה סטארט-אפ שמפתח איזו ישות כזאת של uh, uh, בינה מלאכותית, שנקראת מכשיר הזה, והיא מנסה, היא כאילו מפעילה אותה, ואז היוניס הזאת מתחילה להשתלט לה על החיים, לא כל כך בכוונה, היא כאילו מנסה לעזור לה, אבל בעצם היא די מחרבת לה הכל, את הזוגיות, את המשפחה, את המעסיקים הקודמים, הכל. אבל מה שקורה זה שלאט לאט מבינים שזה לא כזה דמות של כזה סירי על סטרואידים, אלא ישות באמת באמת אינטליגנטית שמצליחה גם לרוץ קדימה לעתיד ו... ללמד אותנו אולי על איזשהו אסון גרעיני שאולי יכול לקרות, אולי לא יקרה, אנחנו לא יודעים. <laughs> כל מיני דברים שעלולים להגיע. יש בספר המון מין סוכנים כאלה, כמו מטריקס, שמגיעים מהעתיד וחוזרים, והמון תנועה. עכשיו, כן צריך להגיד, ספר כתוב טוב, זה סופר מיומן, הוא יודע לבנות סיפור, הוא יודע להשתמש בשפה. הבעיה העיקרית של הספר זה שהוא פשוט לא מעניין, <laughs> אוקיי? <laughs> זה פשוט לא מעניין. אני דיברתי על חוסר היכולת של הקוראים לדמיין, אבל עכשיו צריך לדבר על חוסר היכולת של הסופרים לדמיין, אוקיי? באמת, סיריוסלי, זו הפנטזיה שלך, <laughs> אתה יושב בבית ואתה אומר לעצמך, וואו, 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 מה אני אחשוב לעצמי, מה אני ניצחה ב... בבחירות עכשיו אפשר, אם נגיד היינו 50 שנה קדימה, והיינו מדמיינים את האמיתיות, והיינו אומרים, טוב, בוא נראה את כל ההשלכות שהבחירה של טראמפ הביאה. את כל ההשלכות שאולי סבבה, אבל ככה...
2: לא, מה שפיליפ רוט עשה, שהוא אמר מה... נגד אמריקה, רציתי להגיד, היו זמנים באמריקה. זה כבר משהו הרבה יותר גדול שהוא עשה.
3: אני לא חושב, אני חושב שזו שאלה של האם ספר טוב. עורה. יכול להיות בדיוק בדיוק אותה נקודת מוצא, וזה יהיה כתוב נפלא. אנחנו כל הזמן חוזרים לבינאריה הזאת של טוב ורע. במקרה הזה,
0: שוב, אני מוכן להישאר במחוזות של רע. יש לנו
2: פה עסק עם סטרייט מובהק, כי אין מה לעשות. זה ברור
3: לחלוטין שמה שמפריע לך בספר הזה, זה שהוא יוצא מנקודת מוצא שמרנית, שחושבת שאם הברקסיט לא היה קורה והילר קלינטון כן הייתה זוכה, אז המצב היה דיסטופי. לא, לא, לא,
0: ממש ממש לא, לא, להפך, דווקא, בדיוק דיברתי על זה עם חבר לפני התוכנית, שדווקא אם הוא היה מתאר עולם שבו שני הדברים האלה קורים, אבל הכל קרה בדיוק אותו דבר, אז דווקא היה בזה משהו קצת משעשע, אבל לא מפריע. אגב, הילרי קלינדון, כאילו, באמת, אני לא עכשיו אלך ואלחם בתחנות, כאילו, מי אכפת? אבל, חוסר הדמיון כאן זה הדבר שמעצבן אותי, וזה לא, זה לא כאילו, זה כאילו אני ארתום עכשיו רומן. מה היה קורה אם בוז'י היה מנצח בבחירות ב-2015? למי אכפת? למי אכפת? מה היה קורה? מה היה קורה? מה? היה עוברת הצעת חוק בכנסת? מה? מה היה קורה? מה זה משנה? אז אני רוצה לצאת עכשיו בבקשה נרגשת לכל הסופרים באשר הם, בישראל, באנגליה, באמריקה, כולכם בבקשה. די עם רומנים פוליטיים, עם טוויסט בעלילה, די עם ספקולציות, די. גם הספר שלי אין מקיואן הזה, אני לא יכול לסבול את הספרים האלה. פשוט תכתבו ספרים, אתם מצליחים להזהיר את כולנו כל הזמן, אנחנו יודעים שהכל נורא, תעזבו אותנו בסוף. ואנחנו נזהרים, אנחנו נזהרים, די, כמה נורא יכול להיות, תעזבו אותנו. תם
3: עידן הדיסטופיות הכריז אלעד ברנוי.
0: לא, התפלל למיקרופון אלעד ברנוי. אגב, גם בסיכום העשור עכשיו שעשינו, אז אני גם יצאתי בקריאה בעיתון, קריאה דומה, די עם הדיסטופיות, חלאס, הבנה. כן, האמת היא
3: שזה, כותבים כל שנים?
2: מאז שטראמפ נבחר, כמה
3: שלוש וקצת, שלוש וקצת, נובמבר. אבל מה אתה תעשה אם
2: להפסיקו ואז לא תוכל לסווג את הדברים כדיסטופיה או טופיה? אני אמשיך, אני לא... לא, אני לא נותן למציאות
3: להרוס לי את הדיכוטומיה.
0: הייתי פעם בשיחה בלונדון עם נעמי קליין, והיא אמרה שם על זה שכולם קודמים דיסטופיות וזה. נורא קל לדמיין שהכול נורא, כשהכול מרגיש נורא. הדבר הקשה זה להצליח לדמיין... זה כאילו זה נהיה כבר קיצ' להגיד את זה, אבל לא נורא. לדמיין אוטופיה, או להצליח לדמיין מה קורה כשיש מציאות קצת יותר, איך, איך יכולה להיות מציאות קצת יותר טובה. זה האתגר. נראה אתכם מצליחים לדמיין, אה, אה, לעשות רומן מתח ש- 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 שבסוף אין התחממות גלובלית והעולם לא חרב, או שבסופו של דבר לא כל העולם מתפוצץ. נעשו את זה.
3: נעשו את זה. אלעד ברנועי, תודה רבה לך על הפינה הזאת של אלעד אינטרנשיונל.
2: כאן תרבות, אנחנו מה שכרוך, וחזרנו עם ספר שירה חדש, השלישי במספר, של סיגל בן יאיר, שכותבת תמיד גם על מעמד הפועלים, הקופאיות, המזכירות, העובדים, גם בספרים הקודמים של הלא מעודן שיצא בשנת 2011, ואין עדות שיצא ב-2014. כעת, במה אני עושה? היא כותבת על המנקה, הקופאית, על הפועל, על סבא שקם מוקדם בבוקר, קם, שם סנדוויץ' בתיק וזיתים, חתיכת גבינה קשה וגם תפוח, ונוסע באוטובוס למפעל. אבל היא גם כותבת על פרידה מהאם והאב, וגם שירים על ההוא, ובקיצור, איכשהו בתוך כל הדבר הזה, בסוף יש איזה עולם שלם כזה בכף היד שלה. שלום למשוררת סיגל בן יאיר. אהלן. אהלן. אז אולי נתחיל עם אה, פשוט שירים שתקראי אה, שיר שבחרת.
1: אוקיי, אני את אה, מנקה. מנקה, אוקיי. מנקה א'. נתנו עגלה ומגב, לידו בתרסיס ומתלית הפי, הלבישו חלוק ושלחו אותך למסדרון, לנוע ולנוד. מנקה ב'. נרדמת בפינת חדר הישיבות, נחבאת מפני <coughs> האחראית, כף יד מוטלת על מות המגב, כמו על קישור, ושולי הסחבה לרגלייך מתפתלים כשמלת נשפים. בחושך שוב לא רואים אותך, ואינך מחכה לנשיקה. אז בניגוד לסינדרלה, שבסוף
2: מישהו ב-12 בלילה גואל אותה, מנשק אותה, Uh, mm-hmm. המנקה הזאת היא לא, היא לא שם, ואת uh, תמיד, לאורך כל השנים שאת כותבת, את, את רואה את מה שאולי אנשים אחרים לא רואים, uh, את האנשים השקופים האלה, המנקות, mm-hmm. הפקידות, הפועלים, האנשים uh, האלה שמסביבנו ושאנשים אולי לא חושבים בכלל שיש להם נפש,
1: או שהם מחכים את... או לא מחכים למשהו. גם ראיתי וגם uh, תקופות מסוימות הייתי חלק מזה. כן. בתור מזכירה בעצמי, כי ככה התחלתי לכתוב על המזכירה. אוקיי. Okay. ואני נתקלת באנשים האלה יום-יום, בכל מקום. לא סתם שקופים, בכלל, כאילו אין להם עולם, כאילו הם חד-ממדיים. ואני מנסה לתת להם אפילו תלת-ממד כשאני כותבת עליהם. וגם הופכת אותם לחלק מהעולם שלי, מקרבת אותם ככה אליי. שבעצם בתחושת השלי, שאני, שאני
2: לאורך השנים קוראת את השירה שלך, היא באמת mm-hmm. לא של, של שיש לך מבט עליהם ושאת רואה אותם, אלא שהם את, בעצם. כן, כן, זה השתקפויות,
1: ש... כל מיני השתקפויות שלי, ללא ספק. כי גם ניקיתי, גם, גם התעסקתי בניקיון של בתים פעם, זה לא משנה אם זה ניקיון משרד או ניקיון בתים, הייתי בכל העבודות האלה. גם אני מזכירה עד היום,
2: ו... את, מ- את מרכזת את החוג לתולדות האומנות, נכון. ועוזרת, עוצרת באוניברסיטת חיפה נגיד. נכון. שזה, זה תמיד הדבר הזה שאנשים היום כשמדברים, היום כבר הרבה שנים, מדברים על ה- בוא נעבוד בעבודות שאנחנו להגשים את עצמנו בהן, אף אחד לא מדבר על זה שאנחנו צריכות פשוט, צריכות להתפרנס. אז אנחנו חול... לא יכולות לעבוד בעבודות שה... בהכרח שאנחנו יכולות. אף על תהי
1: שאני כן רואה את עצמי מגשימה את עצמי בתוך העבודה הזאת, כי, בשתי העבודות האלה. כי מצד אחד יש לי את העבודה עם הסטודנטים, שאני בעצם מין אימא גדולה כזו, כתף לבכות עליה. זה בעצם משחזר את כל מה שאני עושה בבית עם הבנות שלי. אני עושה עם הסטודנטיות, שרובן צעירות, אה, ורובן אה, מהמגזר. Mm. וזה עבודה מאתגרת ומעניינת, ולכן אני אוהבת אותה מאוד. ובתור עוצרת, אני יכולה שוב, להתעס... עוזרת עוצרת, כן? Okay. אני יכולה להתעסק בכל הפן האומנותי, שתמיד היה חלק ממני, אז זה ככה משלים אחד את השני. אני הרבה שנים הייתי גרפיקאית, אבל את זה כבר נטשתי, ועכשיו מספיק לי. שני האלה, ו- וכן, וגם נכון, צריך כל ראשון בחודש להכניס משכורת הביתה, צריך לפרנס, לפרנס משפחה.
3: יש בשירים האלה בעצם אולי איזה אקט פוליטי, כי הרי האוניברסיטאות, כמו הרבה מוסדות גדולים אחרים, נעשו... זירה לפוליט... לכלכלה פוליטית, לפוליטיקה של הכלכלה, עם דיון מאוד מאוד נרחב על האנשים שאת כותבת עליהם כעובדי קבלן. זאת אומרת, עצם הלראות את האנשים האלה מהווה בעינייך באמת אקט פוליטי, השירה הזאת?
1: קודם כל, אני אומר שאוניברסיטת חיפה בשנה האחרונה הפכה את כל עובדי הקבלן לעובדים של האוניברסיטה. וזה היה אקט שאנחנו בתור העובדים הקבועים מאוד... הארכנו. כי עכשיו המנקים, וכל ה, כל, כל מי שעד היום עובד קבלן, הוא חלק מאיתנו. זה באמת ו... יפה. כל הכבוד להם. כן, כן, זה מאוד
3: לא מובן מאליו גם במציאות הכלכלית לא של מאליו. מוסדות בימינו.
1: נכון. וכן, בוודאי שזה אקט פוליטי לכתוב, לכתוב את זה גם על הקופאית בסופר. לראות אישה שעומדת שמונה שעות על הרגליים, זה... זה דבר מחפיר, כן? זה תנאי עבודה שהם לא, לא אמורים להיות במדינה <laughs> כמו שלנו, זאת אומרת, בכלל לא אמורים להיות. זה אז... בהחלט ניכר,
3: נגיד, גם בשיר שהקראת, שלפעמים נדמה כאילו אה, הלכת וראית איזה סצנה, ראית את המנקה הזאת יושבת בחושך, היד שלה מונחת על, ה, על המגב או, או הסחבה, וממש ראית את זה, וזה נראה, נראה כאילו הרבה פעמים פשוט אלה דברים שראית ושמת אותם במילים.
1: נכון, ללא ספק ראיתי את זה, ובאמת מתוך הישיבה השפופה שלה בחדר הישיבות על המג"ב, שזאת אישה שמגיעה לפה ב- אני לא יודעת, חמש בבוקר, ומתחילה לנקות את המסדרונות, וזה נקרן אינסופי, זאת אומרת, זה נראה תמיד משהו אינסופי. ההליכה כזאת לאורך המסדרון. כן,
2: הולכים וחוזרים. ו- זה, ממש. אין, אין רגע ו- שזה נגמר, ו- ועכשיו זה פשוט כשהיא... נקי.
1: באיזו שעת מנוחה יושבת בחושך, ובאמת אה, נראית כמו לכלוכית כזו. אז אה, זה, זה, זה מראה כל כך אה, חזק, אה, שאני באמת, אה, יש, ישר הדימוי הזה עלה לי בראש, ובאמת כתב, אה, כתבתי עליו, וגם נניח המקליט הפי, כן? כן. Okay. כביכול, היא אמורה להיות באמת שמחה. <laughs> <laughs> אנחנו דיברנו
3: באמת רק על זה, <laughs> וצריך להגיד גם שזה לא כל מה שיש בספר. נכון. יש בספר גם פרידה, כמו שמאי אמרה, פרידה מאב ואם, יש נכון. שירים על אהבה, יש שירים על משפחה, זה לא הדבר היחיד שאנחנו רואים בספר.
1: נכון, נכון כי השנה, לצערי, באוגוסט, היא נפתרה, אחרי מאבק במלח... במחלה ארוכה, זמן, זמן ארוך היא הייתה חולה, זה היה... מסע מאוד ארוך שעברתי אותו בעצם פעם שלישית, ולמעשה המשפחה הצטמצמה לרמה כזאת שזה רק אני כבר והילדות שלי, כי כולם נפטרו, ועכשיו ו... זה צריך באמת לצאת בתוך השירה, כן? האב, אבי כבר נפטר לפני הרבה שנים, אבל הוא היה דמות כל כך חשובה שהייתי חייבת, אני תמיד כותבת עליו. הוא תמיד משתקף בכל, כמעט בכל דבר שאני עושה או כותבת. והשיר <אח> שאת כותבת,
2: שיר שנקרא אמא, שאני <אח> חושבת שהוא מהשירים הכי חזקים בספר הזה, <אח> התיאור של ההתרחשות בבית החולים בעצם, כן. שלה שם, <אח> ו... וואו. באמת, לא רוצה לאכול, רוצה לישון, לא יכולה לישון, רוצה לעשן, רוצה חלוק, אבל לא פתוח, לא סגור, רוצה לסגור את הדלת, לא לסגור, לפתוח קצת, לא רוצה לענות, לא רוצה תפוח, רוצה מרק, רוצה לישון, לא לישון, רוצה רופא. אני מאוד מציעה לקרוא את השיר הזה. כן, בכלל
1: ליווי של אדם חולה בבית חולים, זו חוויה מאוד קשה גם למלווה, בייחוד כשזה קרוב, אבל אני מניחה שהרבה אנשים יודעים את זה. נכון.
3: אנחנו עם נסיים, עם אנחנו צריכים שיר. לסיים, אבל אנחנו כן. רוצים לשמוע עוד שיר אחד שתקראי לנו.
1: כן, אני אקרא שיר אופטימי. Okay. <laughs> זה השיר שמסיים את הספר, הוא נקרא הרגל. טוב. בשיר האחרון, הרגל. וכי יכולתי לעשות? תמיד חיפשתי אהבת אם כמו כלב, עזוב נגרר ברחוב אחרי רגל. הרגל משונה היה לי להתלות באלו שלא יכלו להיות דבר או הברה. אבל את אהבתך אני לוקחת, כאילו האכלת אותי מפה לפה, כאילו ריפדת לי כן. סיגל
2: בן יאיר, מה אני עושה? הוצאת פרדס, סדרת טקסטורה שעורכת לי ממן, ואת הספר הזה ערכה ענת לוין. תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה. להתראות.
1: תודה ביי ביי. ביי.
2: אוקיי, okay, כאן תרבות, אנחנו מה שכרוך, יובל המתוק, חזרנו, מבחינתי קראתי מתוק, זהו. נכון, עם סטטוס ספרותי. אתמול חגגו בפייסבוק יום הולדת לאוה קילפי, המשוררת הפינית. אני די מחבבת את החגיגות האלה, כי אנשים מדביקים שירים, כשזה חגיגות למשוררים, שירים של המשורר, ואז, ואז אפשר לקרוא קצת שירים, אם זה לא עומס כזה, כמו במקרה שלה גולדברג, שפשוט הוצפת באוקיינוס, הניחו לי, ארט. <laughs> יש לנו יום סטטוס של מרב גולן, שיר יפה של קילפי, רק נגיד, איבה קילפי נולדה ב-18 בפברואר ב-1928, משוררת וסופרת פינית בת 91, ספר השירה שלה, הפרפר חוצה את הכביש, שיצא בהוצאת כרמל, תורגם מפינית על ידי רמי סהרי. השיר שהודבק על ידי מרב גולן הוא זה, הוא יפה מאוד. זה <laughs> בדיוק בשבילנו גם, שלי, בשבילך. הזקנה נועדה לכך שנבין את ילדותנו, נתפוס מהו ליפול חסר ישע לידי האחרים, לידיהם של כאלה שכוחם עולה על כוחנו. כוחם להחליט ביחס אלינו ולצוות עלינו, כוחם לתת או לא, אהבה, להתנות את הכל. מובן שבעבור חוכמה כה רבה חייבים לשלם ביוקר. הלוואי שהיה אפשר להתחלק בזה.
3: באמת יפה. נקרא קצת מתוך דברים שכתב עליה רמי סהרי, המתרגם שלה במבוא לספר. הוא כותב כך, כתיבתה אנושית וחמה, אם כי יש בה יותר משמץ של אירוניה. אולם אף על פי שהאירוניה היא אחד המאפיינים הבולטים ביותר בכתיבה זו, קילפיק, בניגוד לאחדים מעמיתיה באפיינים, אינה נוטה לגלוש לציניות, גם כאשר אמירותיה מצטיינות במציאותיות מפוכחת עד כאב. והוא מצטט מתוכה, מתוך הספר, טוב שנפגשנו זה עתה. אילו נפגשנו קודם לכן, עד עכשיו כבר היינו נפרדים. <laughs> שזה <זה> נהדר. <laughs> רק לעתים רחוקות הוא ממשיך, רק לעתים רחוקות ביותר תופס קמצוץ ציניות את מקומה של האירוניה, למשל בשיר לבד, אה, בבית, לבד בבית ברעם התותחים. אגב, ההתייחסות למזלה של המשוררת ששפר עליה וששרדה במלחמת העולם השנייה כדי שתוכל לצפות בה על המרקע. עם זאת, גם האירוניה וגם הציניות מפנות את מקומן ללעג פשוט וחד משמעי, כאשר המשוררת נתקלת בגישה קטנונית או אווילית של אנשי הממסד האקדמי החשובים בעיקר בעיני עצמם. קילפי המתעתעת בבלשנים מקצועיים במעבר חסר, היק... במעבר חסר העקביות שלה מקיום בתור שם עצם לקיום, בתור פועל ולהפך, איננה מכבדת כיבודים יתרים חוגים נכבדים, אשר אכן אינם ראויים לשום כבוד, למרות שליטתם בתקציבים ובעוצמה, הם עברו על פניי בחיפוש אחר פועל, ואני עפתי מעליהם והם אמרו, לא, עכשיו היא שניהם בעת ובעונה אחת, עלינו לערוך כנס, זה משנה כליל את החשיבה.
2: יפה מאוד. תשמע... <חש> 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 <חש>
3: חשבתי שתאהבי את זה.
2: נכון. כמה המלצות? כן, כמו תמיד, בימי
3: ערבי. כמה המלצות, בסוף השבוע. היום, היום הערב, בשבע וחצי בבית אורי צבי בירושלים, תתקיים השקה של גיליון מספר 2 של כתב העת יהי. יהי, תחת הכותרת יצירה ישראלית חדשה, איך עושים את זה. השתתפו עמית סגל, שרון רוטר, ארנו איטיאל, אריאל הורוביץ. ארז סגל, בני ציפר ועוד ועוד, רחל אליצור, דבי קמפל ועוד הרבה אנשים.
2: טוב, מחר בפאב מפלצת בקריית יובל בירושלים, יתקיים מופע דרך ספר שמוגדר כמופע אישי בשיתוף קהל על ספרים אנשים ומה שביניהם. מופע שישלב בין תיאטרון, ספרות ומוזיקה, בהשתתפות קובי גרוסמן עם רגיל עד וגל הרציג. <laughs> זה משהו שלפי מה שכתוב כאן, הקהל משתתף במהלך המופע. אז בבקשה, euh, כניסה חופשית.
3: ביום שבת בשמונה בערב, בבית עלמא בתל אביב ייפגשו שני אויבים מרים, בני ציפר ועודד כרמלי, ייפגשו לשיחה על ספרות ופוליטיקת זהויות, שני דברים שבהם אה, מן הסתם יש להם ויכוחים מרים. כך נכתב על האירוע. שירה מזרחית, יש דבר כזה בכלל? ומה לגבי שירה נשית? מה אם בכלל הופך סופר אחד שנולד ברוסיה לסופר כללי או ישראלי, וסופר אחר לסופרת רוסית? הם יתווכחו על הדברים האלה, הם מן הסתם יהיו שם ניצוצות.
2: נכון. יום חמישי, מחר בבית ביאליק, יתקיים אירוע תחת הכותרת פרקי אבות, שירת האבהות החדשה, לרגל צאת גיליון עיתון 77 בנושא. שיר, וגם לכבוד uh, יום המשפחה הבינלאומי. יום המשפחה, מסתבר. ישתתפו בערב הזה, מחר, לילך גלי, עמיד דארי, אלי אליהו, אלמוג בהר, ניסים ברכה, אדיב וולפסון, רפי וייכרט ואלעד זרת, uh, וינגן שם uh, וישיר אלון עדר. כל זה בשעה שמונה בבית ביאליק.
3: Uh, וביום שבת בשעה שמונה וחצי בערב, בסינמטק תל אביב, תתקיים הקרנה חד פעמית של הסרט "המסע, המסע של סורוקין" של איליה בלוב, בנוכחות תסריטאי הסרט אנטוני ז'לנוב. סורוקין, למי שלא מכיר, הוא סופר רוסי, המחבר של מרקסוס ומנרגה, ששניהם יצאו בהוצאת לוקוס. דמות קיצונית למדי, ואני מניח, אני לא ראיתי את הסרט, אבל אני מניח שהסרט מבטא את זה, ואנחנו צריכים להיפרד.
2: נכון, תודה רבה לאבי שמאי ודרור רוטשטיין, שעשו איתנו את התוכנית, ואנחנו נהיה פה שוב ביום ראשון. להתראות.
3: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.